0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil, im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Ergebnisse und darum, wie du jetzt gerade auch das Jahresende nutzen kannst, um ganz bewusst und anders achtsam für dich in deinem Team, aber auch für dich persönlich, Schritte zu unternehmen, um die Ergebnisse in dein Leben zu bringen, die du dir wünschst. Dafür habe ich drei Impulse mitgebracht heute und auch ein Buch, das ich sehr zu diesem Thema empfehlen kann mit dem ich gerne Prinzipien der Managementpraxis für Ergebnisse übertragen möchte auf deine persönliche Erfüllung und auch auf die Erfüllung deines Teams im beruflichen Kontext. Denn es kann manchmal ein ganz schönes Gedankenspiel sein, sich auch als Manager, Managerin des eigenen Lebens zu verstehen und tatsächlich nochmal bewusster auch die persönlichen Prioritäten zu klären, wovon dann in der Regel auch das berufliche Umfeld sehr profitiert. Und bevor jetzt die Weihnachtszeit wieder losgeht, möchte ich gerne dich einladen, auch im November in der Ruhe vor dem Sturm noch einmal die Gelegenheit zu nutzen, ganz bewusst innezuhalten und mit hoffentlich etwas Inspiration aus dieser Folge auf das kommende Jahr zu blicken, innezuhalten und vielleicht auch gemeinsam mit deinem Team Ergebnisse bewusst vorzubereiten und dir Gedanken darüber zu machen, was du brauchst für deine persönliche Erfüllung und für deinen weiteren Weg. Wenn du Lust hast, auch über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, verastrauch.com slash newsletter. Falls du noch nicht mit dabei bist, melde dich einfach an und dann erhältst du von mir einmal in der Woche eine E-Mail mit weiterer Inspiration und praktischen Impulsen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. In der vergangenen Woche haben wir uns im Team meiner Academy getroffen und außerhalb des Büros das Jahr 2020 geplant. Auf einem ganz hohen Level haben wir einfach mal auf das kommende Jahr geblickt. Wir haben überlegt, was wollen wir nächstes Jahr erreichen, auch abgesehen von der Routine, von dem Tagesgeschäft. Was ist uns persönlich wichtig und was ist uns auch wichtig für das Team und für unser weiteres Wachstum. Und da habe ich mir überlegt, dass es so schön ist, das nochmal zu verwenden und dich hier auch nochmal bewusst im Podcast einzuladen, jetzt diesen November zu nutzen, bevor die Vorweihnachtszeit losgeht, um bewusst nochmal innezuhalten, wenn es geht, für dein Team. Ich finde das sehr, sehr hilfreich, ich werde darüber gleich auch noch etwas erzählen und auch für dich persönlich. denn Und dann habe ich mal zurückgeblickt, für mich hat das so viel in Bewegung gesetzt. Ich mache das jetzt seit vielen Jahren, dass ich zum einen bewusst das Jahr plane dass ich aber, und diejenigen, die schon mit ihr an anderer Stelle zum Beispiel im Female Leadership Programm zusammengearbeitet haben, wissen, dass ich auch monatlich und wöchentlich meine Prioritäten immer wieder bewusst plane und eine ganz feste Journaling-Routine habe, nach der ich mich strukturiere und organisiere und ganz bewusst auch Aufgaben, Prioritäten, Ziele, Wünsche, Träume immer wieder ansehe und auch aus verschiedenen Listen weitermigriere. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich habe eine feste Routine und gerade dann, wenn viel zu tun ist, hat es sich für mich persönlich sehr bewährt, dass ich gerade dann mir die Zeit nehme und von außen auf das blicke, was mir wirklich wichtig ist und mich rausnehme aus diesem Strudel an Erwartungen und Dingen, die scheinbar ganz wichtig sind und zu tun sind und für mich überlege, was ist mir wirklich wichtig, was ist für uns als Unternehmen zum Beispiel auch wirklich wichtig für den weiteren Erfolg, für die Dinge, die wir wirklich erreichen wollen und nicht für oberflächlichen Erfolg und Dinge, die scheinbar wichtig sind und mein Ego, dass sich vielleicht dieses oder jenes wünscht. Und dieser Abstand kann dabei eben sehr hilfreich sein, wie ich finde, um immer wieder Klarheit darüber zu erlangen, was wirklich wichtig ist. Deswegen kann ich eine solche Routine empfehlen. Insgesamt ist es, finde ich, so spannend, dieser Gedanke, Systeme zu entwickeln, zu testen und auch weiterzuentwickeln, die für mich gut funktionieren. Und ich habe zum Beispiel für mich ein System entwickelt, nachdem ich immer wieder, ohne es zu hinterfragen, immer wieder nach einem festen System jeden Tag meinen Tag plane, jede Woche meine Woche plane, jeden Monat meine Monat plane und auch am Jahresende das kommende Jahr plane für mich und in dem Fall auch gemeinsam mit meinem Team. Und dadurch, dass ich ein System entwickelt habe, nur so als kleiner Randgedanke, ist es, viel weniger energieintensiv für mich, weil ich nicht immer wieder die Entscheidung treffen muss und mit mir hadere, ob ich jetzt plane oder nicht, sondern ich mache es einfach. Also das so als Gedanke für dich, auch aus einer Management-Perspektive, ist das tatsächlich ein, wie ich finde, wertvoller Gedanke, weil es eben Ressourcen freisetzt, wenn ich, mich, wenn ich einmal herausgefunden habe, dass ein System für mich funktioniert, es getestet habe und dann implementiert habe, dass ich dann eben nicht mehr jedes Mal aufs Neue die Entscheidung treffen muss. Und deswegen habe ich eine solche Routine eingeführt. Und wenn ich jetzt zurückblicke, und das haben wir übrigens im Team dann auch gemacht im Rahmen unseres, unserer Jahresplanung 2020, wenn ich zurückblicke auf das, was bisher in 2019 passiert ist, dann sind mit einigen wenigen Ausnahmen all die Ergebnisse eingetreten, die ich mir vorgenommen habe. Und es ist sogar noch besser eingetreten, als das, was ich mir hätte erträumen können. Und das vielleicht nur als kleiner Impuls und Motivation für dich, auch für dich persönlich auf dein kommendes Jahr zu blicken und dir die Zeit zu nehmen, ganz bewusst zu reflektieren. Und dabei kann es in meinen Augen gar nicht früh genug losgehen, sich darüber Gedanken zu machen. Also nutze ruhig jetzt den November, um schon mal für dich persönlich zu beginnen, zu überlegen, was du dir eigentlich wünschst. Und ich weiß, dass dieses Konzept der Zielformulierung und der Ergebnisformulierung sich für einige Menschen starr und unbequem anfühlen kann und wenn du auch so einen Widerstand in dir spürst, ist es ganz interessant, wenn du möchtest, ruhig mal reinzufühlen, woran das liegen kann, denn ich höre das immer wieder, dass gerade diejenigen, die sich vielleicht auch eher so als Freigeister verstehen, sagen, das ist mir zu eng oder ich weiß es nicht genau, ich möchte nicht so detailliert planen, ich möchte gerne mein Leben leben. und dann die Einladung, es muss nicht starr sein. Es muss übrigens auch für dein Team nicht starr sein, klare Ziele zu formulieren, sondern es ist eher ein Gedankenspiel, das dich dann natürlich in der Realität anders entwickeln wird. Es ist nur eine Richtung, die du einschlagen kannst und die du bewusst einschlagen kannst, denn du wirst so oder so in eine Richtung gehen. Die Frage ist nur, willst du dich mit dem Strom treiben lassen oder möchtest du selber den Strom gestalten, möchtest du selber vorgeben, in welche Richtung dieser Fluss führt oder wie auch immer du es benennen möchtest. Du möchtest du in den Driver-Seat gehen und möchtest du mitgestalten oder folgst du dem, was passiert? Und auch im Hinblick darauf, was, welche Herausforderungen ich gerade auch gesellschaftlich beobachte, wünsche ich mir mehr Menschen, die bewusst in den Driver-Seat gehen für ihr eigenes Leben und natürlich auch im Job, noch dort gestalten wir Gesellschaft und machen einen Unterschied. Und deswegen die Frage, vielleicht etwas anders formuliert für dich, wenn dir Ziele und Ergebnisse zu starr sind, frag dich vielleicht einfach nur, wenn es richtig gut läuft, was passiert dann? Was, was wäre ein richtig tolles kommendes Jahr oder kommende Woche, kommenden Monat? Das lässt sich auf jede Zeitphase, Periode übertragen. Und was wünschst du dir? Was erträumst du dir? Und da, egal wer du bist, egal was du machst, wo du herkommst, wir alle können träumen und wir auch als Kinder, wir kommen auf die Welt und wir träumen. Und dann gibt es häufig diesen Moment, in dem wir das irgendwie verlernen und das loslassen und unsere Fantasie wieder zurückzuholen, zum Leben zu erwecken, ist eine schöne Eigenschaft, die wir, die uns gut tut als Gemeinschaft und im Hinblick auf diese Fantasie und die Träume möchte ich gerne möchte ich gerne auf mein Buch verweisen. Denn vielleicht bist du jetzt ein bisschen skeptisch und sagst, ja, Fantasie und Träumen, das hat doch nichts mit der Realität zu tun. Und deshalb habe ich heute ein sehr realitätsnahes Buch mitgebracht, und zwar von einem sehr seriösen Autor, den ich hier schon häufiger empfohlen habe, Peter Drucker. Er ist ein sehr angesehener Management-Expert und hat ein Buch geschrieben, das heißt Managing for Results. Ich verlinke auch alles in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und... In diesem Buch geht es darum, natürlich, wie wir Ergebnisse nutzen können, wie wir auch Kennzahlen nutzen können, um besonders gut zu führen, um richtig zu managen und um Unternehmen zum Erfolg zu bringen. Und tatsächlich finden sich diese Gedanken von Fantasie und Träumen, einer Vision zu entwickeln, auch bei Peter Drucker. Und ich habe dazu mehrere Zitate mitgebracht. Eines davon heißt, The future is not going to be made tomorrow, it's being made today. Also die Zukunft wird nicht morgen gemacht, sondern heute. Und das ist etwas, was Bewusstsein braucht. Denn so wie Du Dich verhältst, wie ich mich verhalte, wie wir uns verhalten als Team, gestalten wir das, was morgen kommt. Und im Moment wird sehr viel gestaltet, was morgen kommt. Alleine das Feld von künstlicher Intelligenz, wenn Du Dich nur ein bisschen mit dem Thema beschäftigst und anfängst, Dich einzulesen, so geht es mir auf jeden Fall, wie viel Zukunft dort gerade gemacht wird, alleine dieser Themenkomplex gestaltet so sehr, wie wir in Zukunft leben werden und ich finde es ganz wichtig, übrigens auch im Hinblick auf Vielfalt und damit meine ich nicht nur Gender, dass wir diese Zukunft gemeinsam gestalten und das braucht Bewusstsein und die Möglichkeit, dass wir uns einbringen und wie bringe ich mich ein, indem ich mich entscheide, mich einzubringen, indem ich handle und indem ich eben nicht dem Strom folge, sondern auch für mich Fragen stelle und diesen Weg achtsam einschlage. Und das ist mein erster Impuls heute. Die Zukunft wird heute gestaltet und du gestaltest heute, was im kommenden Jahr für dich persönlich passiert. Und dabei geht es natürlich um deine persönliche Erfüllung, die ist aber ganz häufig auch daran geknüpft, was für einen Unterschied du machst, wie du Einfluss nehmen kannst. Sobald wir tiefer gehen und fragen, was bedeutet für mich wirklich Erfolg, stellen die allermeisten Menschen, auf jeden Fall alle, mit denen ich zusammenarbeite, fest, dass es eben nicht ausschließlich mein Haus, mein Auto und meine Eigentumswohnung ist, sondern dass es deutlich tiefer geht, wirkliche Erfüllung für mich persönlich zu erfahren, dass das etwas sehr Individuelles ist und dass es in der Regel aber damit zu tun hat, welchen Unterschied ich für andere mache, was ich beitragen kann. Und damit du diese Erfüllung spüren kannst, lohnt es sich auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nicht schädlich, mal bewusst darauf zu blicken, was du dir für eine Zukunft wünschst. Und das ist etwas übrigens auch auf einem politisch-gesellschaftlichen Level, was ich sehr vermisse, wir haben sehr viel Angst vor Dingen, die wir nicht möchten und was alles nicht gut läuft, anstatt uns auch mal gemeinsam zu überlegen, was wünschen wir uns denn stattdessen? Neben all der Dystopie, was wäre denn eine Utopie? Was wäre denn ein Wunsch, den wir haben für uns als Gemeinschaft? Und zwar nicht, indem wir vergangene Systeme kopieren, sondern indem wir wirklich kreativ werden und uns auch gemeinsam überlegen, was wir uns wünschen. Und das zum Beispiel haben wir auch bei uns im Team gemacht und haben überlegt, wenn es richtig gut läuft, jetzt nicht nur 2020, sondern auch darüber hinaus, wie wollen wir dann arbeiten? Was wollen wir für einen Unterschied machen? Was sind die großen Meilensteine, Ideen, Träume, die wir auch als Team haben für unsere Arbeit? Und das ist etwas, was am Anfang vielleicht nicht so leicht fällt. Ich habe aber gemerkt, dass es immer leichter wird und dass auf einmal ganz neue Ideen und Gedanken in meinen Kopf kommen und dass es eben auch diese Fantasie ist, die mich erfüllt und mir sehr viel auch Motivation gibt, die aber auch in der Gemeinschaft ein ganz wertvoller Beitrag sein kann. Also, wir brauchen, wie ich finde, dieses Bewusstsein, dass wir die Zukunft heute gestalten und das lässt sich auch aufs Management übertragen, denn deine Aufgabe, wenn du zum Beispiel ein Team führst oder wenn du vielleicht auch dein eigenes Unternehmen gegründet hast, wenn du eben Managerin bist, dann gehört dazu immer auch eine Portion Leadership das ist der Unterschied zwischen Management und Leadership, während Management sich eben mit dem sagen wir mal eher verwaltenden Aspekt von Führung beschäftigt, also eher das organisieren für Ergebnisse übernimmt, bedeutet Leadership, dass wir darüber hinausgehen und eben genau diese Vision auch von der Zukunft entwickeln und begreifen, dass das Lösen von Problemen, und das ist übrigens mein zweites Zitat von Peter Drucker, es ist nicht das Lösen von Problemen, das zu Ergebnissen führt, sondern das Verfolgen von Chancen. Also er nennt es, im Englischen da heißt es dann, Results are obtained by exploiting opportunities, not by solving problems. Und das ist mein zweiter Impuls, den ich mit dir teilen möchte. Wir sind auch in unseren Führungsrollen oder eigentlich in jeder Jobrolle gefragt, nicht nur Probleme zu lösen und das, zu verwalten, was im Status Quo da ist, sondern wir sind immer mehr auch in der sich wandelnden Arbeitswelt gefragt, so ein unternehmerisches Mindset zu entwickeln. Und dieses Unternehmerische braucht nicht dein eigenes Unternehmen, sondern du kannst genauso angestellt sein, die Einstellung und Haltung anzunehmen, dass alles im Wandel ist und dass das, was heute die Realität ist, in kurzer Zeit schon wieder Vergangenheit sein wird. Und das ist anstrengend, ja. Und das ist auch manchmal etwas angsteinflößend, ja. Es ist allerdings die Realität und manchmal frage ich mich, wie sehr wir noch die, die Augen vor der Realität verschließen wollen. Und wir brauchen auch die Menschen in deinem Umfeld, brauchen im Zweifelsfall Strukturen und Halt, die sie sich übrigens auch selbst geben können, um mit dieser Komplexität der Welt umgehen zu können. Die Augen davor zu verschließen, führt nur dazu, dass wir den Kopf in den Sand stecken oder dass wir einfach blind dem Strom folgen und eben nicht in den Driver Seat unseres Lebens gehen und eben nicht mitgestalten und mitdiskutieren und mitmachen. Und das kann ich als Angestellte ganz genauso wie als Managerin, wie als Unternehmerin. Und ich höre immer wieder und lese immer wieder, wie sehr Unternehmen genau danach auch fragen und genau das auch suchen. Das wird dann irgendwie als Entrepreneur bezeichnet oder als Intrapreneur, dass solche Menschen gesucht werden und dass das wirklich wertvoll ist für eine Organisation. Und Ergebnisse, das möchte ich nochmal dazu sagen, beziehen sich häufig im Management-Kontext dann auf Geld. Das ist eine Diskussion, die ich finde, wir auch nochmal anders stellen können, weil Geld am Ende eine Bewertung von Wert ist. Und den Fokus vielleicht auch mal abzuwenden von rein monetärer Incentivierung, von rein monetärer Ausrichtung hin zu Wert, was ist uns etwas wert, Unabhängig von der finanziellen Bewertung das ist nochmal eine Diskussion, die ich persönlich sehr spannend finde, um die es hier natürlich nicht geht oder nur am Rande. Trotzdem, wie kann ich Wert schaffen, wie kann ich Wertvolles erschaffen und dann auch darauf vertrauen, dass das auch finanziell funktionieren kann und wird. Mein dritter Impuls für dich, das regelmäßige Reflektieren, also von oben auf. Situationen blicken, auf mich blicken, auf mein Verhalten blicken, darauf, was andere, wie wir gemeinsam vielleicht uns auch untereinander verhalten haben, was ich getan habe, was sich dann aus dieser Handlung für eine Konsequenz ergeben hat. Diese Fähigkeit zu reflektieren, ist, soweit wir das wissen, eine menschliche Eigenschaft. Und andere Spezies, ich glaube, bei den Affen sind wir uns nicht ganz so sicher, <lacht> können das nicht oder nur sehr, sehr begrenzt. So. Also mich wahrzunehmen im Raum und abhängig von diesem Wahrnehmen zu entscheiden, wie ich mich verhalte, ist eine ganz besondere und sehr bewusste Möglichkeit, die wir haben. Und diese Fähigkeit zu nutzen, bewusst zu nutzen, ist ein so großer Game Changer für uns alle und auch für Gemeinschaft. Ich kann immer wieder innehalten, reflektieren und mein Verhalten verändern. Ich kann meine Einstellung zu Themen verändern. Ich kann auch, wenn ich Fehler gemacht habe in der Vergangenheit, mich jetzt in diesem Moment entscheiden, eine komplett andere Richtung einzuschlagen. Und das ist eine ein so großes Geschenk, das wir haben und das wir, wie ich finde, noch viel mehr nutzen können und, und das manchmal gerade dann, wenn viel zu tun ist und gerade dann, wenn es vielleicht auch unbequem ist, mal bei mir hinzublicken und mal hinzugucken und mich mal zu fragen, was eigentlich so meine Themen sind und wo ich mich vielleicht auch einfach schlecht verhalten habe und wo ich vielleicht auch mit meinen eigenen Werten gebrochen habe, gerade dann, wenn es unbequem ist, kann es einen noch größeren Effekt haben auf die Veränderungen, die für mich dadurch möglich gemacht werden, dass ich mich eben immer wieder hinterfrage und immer wieder den Mut auch aufbringe, mein Verhalten zu hinterfragen und dann entsprechend auch zu handeln und vielleicht auch Fehler mir selbst eingestehe, auch vor anderen eingestehe. Und deswegen ist Reflexion und gerade diese Selbstreflexion so unverzichtbar für erfolgreiche Führung, für Selbstführung für andere Ergebnisse und mehr Erfüllung in meinem Leben, weil ich mir erlaube, immer wieder so ein Check and Balance einzuführen. Und deswegen würde ich dir, wenn du nur eine Sache mitnimmst aus dieser Folge heute, feste Zeiten für Reflexionen, zum Beispiel, indem du dein Jahr planst und dann auch zurückblickst, wie war das vergangene Jahr, was wünsche ich mir fürs Zukünftige, feste Zeiten einzuplanen und die ganz konsequent einzuhalten, Besonders dann, wenn viel zu tun ist. Besonders dann, wenn du das Gefühl hast, du kommst ohnehin nicht dazu. Gerade dann ist es wertvoll, jetzt diese Zeit zu nutzen und ganz bewusst deinen Fokus achtsam auszurichten. Und ich spreche hier auch über Führung und finde das manchmal etwas schwer greifbar vielleicht. Und bei mir ist es hier so wichtig, dass wir uns davon lösen, dass Führung etwas ist, das uns nicht gehört, sondern wir alle führen ein Leben und wir alle entscheiden und wir alle managen. Du managst deinen Urlaub mit Sicherheit, deine Miete zahlst du, du kümmerst dich um deine Familie. Mit Sicherheit hast du so viele Beispiele in deinem Leben, in denen du managst und organisierst und führst, nur weil es im Beruf vielleicht nicht etwas ist, das zu deinem Titel gehört oder weil es scheinbar anderen Menschen vorbehalten ist, das zu tun oder weil es vielleicht auch unbequem ist und du gar keine Lust darauf hast. Nur weil das die äußeren Umstände sind, heißt es nicht, dass du nicht in dir diese Kapazität hast und dass dieses Thema nicht für uns alle relevant und spannend ist. Und am Ende ist es Semantik, also ist es ist am Ende auch einfach, es sind einfach die Namen, die wir, die Begriffe, die wir gewissen Themen geben und nicht so sehr, was wir tatsächlich leben und das, was wir leben, ist das, was einen Unterschied macht und ich kann sehr, sehr viel über Leadership und Führung reden und ähm, einen großen Titel haben und wichtige Dinge tun und aber für mich persönlich mein Leben nicht führen, sondern mit dem Strom gehen und vielleicht auch Bildern der Erwartung im Außen für meinen Erfolg hinterherrennen, ohne mal bewusst zu reflektieren, was ich mir eigentlich für mich wünsche. Und ich kann genauso keinen Titel haben, der irgendwas mit Führung zu tun hat und aber sehr wohl ein sehr bewusstes, achtsames Leben führen und auch meine Arbeitsumfelder bewusst gestalten, auf Menschen in meinem Umfeld Acht geben, bewusst Entscheidungen treffen, eine ganz klare Richtung entwickeln, einen Unterschied machen zu wollen und dann auch zu handeln, um ihn zu machen. Also Führung und Leadership und Management und diese Begriffe, die es in diesem Themenfeld gibt, gehen viel tiefer in meiner Definition als das, was vielleicht so die Management-Literatur hergibt. Und ich finde eben, dass Peter Drucker, den ich heute mitgebracht habe, da sehr schöne Ansätze teilt und sehr weitsichtige Gedanken, denn dieses Buch, auf das ich heute verweise, ist in den 30er Jahren geschrieben worden, das, das erste Mal erschienen und seitdem immer wieder in neuen Auflagen veröffentlicht worden. Und es ist wirklich ein schönes Buch, das neben allen Cost-Center und Cost-Structures und der Rolle des Customers auch auf diese Realität der Komplexität unseres Alltags Bezug nimmt und auch davon spricht, wie sehr wir auch als ManagerInnen mit Tagesgeschäft beschäftigt sind, damit Probleme zu lösen, Brände zu löschen und damit am Ende auch nur vielleicht sehr fleißig und artig in so einem Hamsterrad laufen und wie es dann für das nächste Level entscheidend ist, den Blick auszurichten, vorwärts zu blicken, und mit Abstand auch auf zukünftige Chancen zu schauen und dieser Abstand, den wird niemand dir vorgeben, sondern den kannst nur du dir nehmen, aus dem Hamsterrad ausbrechen, um zu gestalten, um bewusst und achtsam Schritte einzuleiten oder erstmal überhaupt zu planen, um sie dann umzusetzen. Und das gilt für deine Abteilung, das gilt für deinen Job, das gilt für dieses Daily Business, das gilt aber auch für dein persönliches Leben. Und damit du eben bewusste Handlungen vornehmen kannst, kann es sehr hilfreich sein, überhaupt erstmal zu planen und dir Gedanken zu machen, was es denn eigentlich sein soll, was du gerne machen möchtest. Und bevor ich diese Folge nochmal zusammenfasse, nur kurz die Einladung, wenn du Lust hast, auch diese bewusste Reflexion und diese Routine und einen kraftvollen Jahresstart für dich zu organisieren, dann komm gerne in meinen Online-Kurs, den ich genau dafür entwickelt habe und der eben auch sehr holistisch funktioniert, das heißt, es gibt sehr viele Themenbereiche, die ineinander greifen von deiner persönlichen Erfüllung über wie du im Beruf andere Ergebnisse erzielen kannst, auch für deinen Arbeitgeber, wie du eben dieses Intrapreneur-Mindset entwickeln kannst, wie du eben für dich auch kraftvolle Routinen wirklich umsetzt und lebst, um Systeme zu haben, in denen du ganz automatisch mehr Erfüllung in dein Leben bringst. Also wenn dich das Thema interessiert, dann komm gerne in meinen Kurs Guckst dir an. Du kannst dich jetzt noch bis Monatsende, ich glaube bis Anfang Dezember kannst du dich noch anmelden und solange die Plätze noch verfügbar sind, freue ich mich sehr, wenn du Lust hast, mit dazu zu kommen, denn zwischen dem Gedanken, etwas zu tun und dem tatsächlichen Handeln liegt dann auch nochmal ein großer Schritt und ich habe die Academy genau dafür gegründet, um wirklich Veränderung zu erzielen, um unsere Arbeitswelt wirklich zu bewegen, indem du das Handwerkszeug hast, um das zu tun, denn es gibt viel Potenzial für unsere Wirtschaft, sich tief und grundlegend zu verändern. Und wir finden in der Regel sehr veränderungsresistente Strukturen aus guten Gründen. Und die Menschen, und wenn du dazu zählst, dann guckst du dir unbedingt mal an und ich lade dich ganz herzlich ein, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn du zu den Menschen zählst, die aber Veränderung wollen. Und die vielleicht auch an den Strukturen dann mitunter mal scheitern, auch wenn die Strukturen sagen, wir wollen irgendwie neu und jung und toll werden. Wir wollen uns irgendwie verändern und innovativ werden. Das ist halt nur, weil Menschen Dinge sagen oder weil auch in deinem Unternehmen Dinge proklamiert und gewünscht werden, vielleicht auch ehrlich gewünscht werden, heißt es nicht, dass die Systeme und vor allem auch die Kultur das direkt so mitmacht. Und in der Regel ist so ein Kulturwandel ein ziemlich langwieriger Prozess, und wie verändern wir die Kultur in Unternehmen und die Kultur auch in unserer Gesellschaft, die sich ja kontinuierlich ohnehin weiterentwickelt, in eine Richtung, die in eine Zukunft führt, die wir uns wünschen, indem wir das gemeinsam angehen und, und indem wir genug Energie dafür haben, genug Kraft dafür haben. Und die gewinnen wir vor allem eben auch durch starke Routinen, durch starke Systeme und durch eine ganz achtsame Selbstführungspraxis. Und deshalb lade ich dich ganz herzlich ein, dir das Programm mal anzusehen, es dir auch gerne von deinem Arbeitgeber erstatten zu lassen und dich bei uns zu melden, wenn du Interesse hast. Wir freuen uns über jede einzelne Person, die Lust hat, dazuzukommen und haben eine wunderbare Gemeinschaft aus Menschen, die dann gemeinsam ab dem 6. Januar ins neue Jahr starten. Und jetzt fasse ich nochmal zusammen, worum es in dieser Folge ging. Und zwar drei wesentliche Impulse. Zum einen, die Zukunft wird nicht morgen gestaltet, sondern heute. Und du kannst heute Schritte treffen, die Vergangenheit reflektieren, dir Gedanken über die Zukunft machen und das Morgen planen um bewusst in diese Rolle, in diesen driver Seat als Manager deines Lebens Schritte zu ergreifen. Und das ist das, was für dich persönlich Erfüllung bringen wird, langfristig. Und das ist auch das, was für deine Abteilung, für dein Team, für deinen Job ein großer game -Changer werden kann. Mein zweiter Impuls Ergebnisse entstehen, indem ich neue Möglichkeiten und Ideen entwickle und nicht, indem ich immer nur Probleme löse und anderen gefalle. Das ist so ein unternehmerisches Mindset, das sich auch wunderbar auf dein Leben übertragen lässt. Wo sind die Opportunities, wo sind die Chancen, die du in Zukunft gestalten möchtest? Was ist das, was dein Herz mit Freude erfüllt und was ist das, wovon du träumst? Und was ist auch die gemeinsame Utopie oder die Fantasie einer Zukunft für unsere Gesellschaft, für dein Unternehmen, für deine Abteilung, für deine Karriere, die du dir wünschst? Und dabei geht es eben nicht nur um Geld und um Status und um äußere materielle Dinge, die ich kaufen kann, die auch eine Rolle spielen, sondern da geht es vor allem um Wert. Was ist für dich wertvoll? Was erfüllt dich wirklich? Und diese Fragen kannst nur du beantworten und die wirst du nur beantworten, wenn du sie dir stellst. Mein dritter Impuls, Reflexion, ist die eine, wenn nicht die wichtigste Eigenschaft für Führen. Und mit Führen meine ich, dass wir bewusst alle, jede Person in ihr Leben führt, sich nicht führen lässt, sich nicht in andere Richtungen treiben lässt und einfach dem Strom blind folgt, sondern für sich reflektiert und immer wieder auch das eigene Verhalten hinterfragt, sich Gedanken darüber macht, wofür stehe ich als Person, was sind meine Werte und sich auch durchaus Fehler eingesteht und sich selbst verzeiht, anderen verzeiht, diese Möglichkeit zu reflektieren, ist eine Eigenschaft und eine Fähigkeit, die wir so dringend brauchen, um bewusst die Zukunft zu gestalten. Und deswegen ist Reflexion etwas, was du zum Beispiel auch in deinem Team mit anderen Teilen anderen schenken kannst, dass, dass ihr auch selber eine Reflexionspraxis entwickelt, wie zum Beispiel... Und das jetzt nochmal zum Schluss, indem ihr gemeinsam auch als Team euch die Zeit nehmt, auf das kommende Jahr zu blicken. Was wollt ihr erreichen? Was ist abseits von all dem Daily Business, das ihr immer schon gemacht habt und all dem ordentlichen Administrieren, das, was ihr auch als Abteilung, als Team gemeinsam erschaffen wollt, was ihr an Wert erschaffen wollt? Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du ihm eine Bewertung bei iTunes dalässt, wenn du ihn auch weiterempfiehlst an Menschen in deinem Umfeld, denen er helfen könnte. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine große Unterstützung. Guck gerne mal auf ihrerstrauch.com vorbei, melde dich für meinen Newsletter an und du kannst auch auf meiner Seite nochmal alles nachlesen. Auch das Buch findest du dort, auf das ich in dieser Folge verwiesen habe, verlinkt. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir hoffentlich ein schönes Jahresplanungsmeeting mit dir selbst oder vielleicht auch mit dem Team. Und ganz viel Freude dabei, dir vielleicht in dieser Woche einfach mal die Zeit zu schenken. Oder egal, wann du diesen Podcast hörst, es lohnt sich immer, dir die Zeit zu schenken. 15 Minuten, eine halbe Stunde in Ruhe zu reflektieren und auch zu überlegen, was du dir wünschst und was du beitragen möchtest, wie du gestalten und dich einbringen möchtest und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.